0: Y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Vamos tranqui. ¿Cómo la pasan? ¿Cómo va todo? Ahí está tapado el reloj, pero asumo que son son las 11 con un minuto. 11 con un minuto. Estamos aquí en vivo y en directo en Radio Chilango. Les recuerdo que nos pueden seguir pues, prácticamente en todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en TikTok. Cuéntenos qué están haciendo, qué canción quieren escuchar. ¿Y cómo va su semana? Yo, debo confesar, ¡jole, ahora sí me está costando. Ya veo así la Navidad cerquita. Ah, esta canción Sasa. Oigan, que por cierto. Ayer estaba, estaba leyendo cuánto, cuánto ha ganado Maria Carey con esta canción Y resulta que ha ganado más de 60 millones de dólares Desde el año 1994 Cuando sale esta rola Además entiendo que la compuso muy rápido Y que tiene que ver directamente con su infancia Pues que no fue nada bonita No fue nada fácil Y con esta canción Ella no solamente se ha posicionado como la reina de la Navidad Sino que además imagínense Que en estas dos semanitas se mete 3 millones de dólares gracias a una sola canción. Esa mujer sí la pegó golazo. Mis respetos, muy bien por ella. Nos encanta esta canción, nos pone de buenas. Y esta facture y facture. Cuéntenme, ¿cuál es su rola favorita de Navidad? ¿Cuál es su villancico favorito? Es muy chistoso porque... Siento que los villancicos en México, que el burrito sabanero, que los peces en el río, están, están bien chistosos. Pero bueno, también tienen que ver con una... Eh, pues con una historia donde a través de los villancicos la iglesia católica pudo evangelizar a muchos pueblos indígenas en su momento y obviamente tomando esta tradición europea eh, y también en Estados Unidos hay como una una escuela navideña muy fuerte que tiene que ver con los shows este de televisión con el Rodolfo el reno o Rudolf que además ha inspirado a muchos cuentos infantiles a muchas obras de teatro y que también tenemos por ahí el cuento el, eh, el cuento navideño de Dickens ¡ay! ¡qué justo ayer yo me compré un cuento de Navidad escrito por Alejandro Zambra, que si no han leído a Alejandro Zambra, yo lo he dicho aquí en el programa muchas veces, es uno de mis autores favoritos, él nació en Chile en el año 75, actualmente vive y trabaja aquí en la Ciudad de México y escribió este libro que se llama Un Cuento de Navidad que, insisto, me lo compré el día de ayer y en estos días estaré leyéndolo y trayéndoles toda la reseña, pero bueno a lo que voy es que la Navidad, a pesar de ser una fiesta religiosa, a pesar de estar vinculada al consumismo innecesario, pues no deja de ser bonita porque de alguna manera conectamos con muchas personas, eh, tiene esta sensación de esperanza. Y también estaba eh, leyendo el otro día que Después de la Segunda Guerra Mundial, fue gracias a la Navidad que se pudo, de alguna manera, restaurar la convivencia familiar. Es también ahí donde encontramos grandes eh, cortinas de humo a lo largo de la historia en, entre guerras, pues donde los gobiernos aprovechaban este momento justamente para decir, bueno, sí le estamos pasando mal, pero está la Navidad un poco, ¿no? Como lo que pasa ahorita. Esto pareciera que no cambia del todo. En fin, Feliz Navidad. A mí sí me gusta la Navidad, yo siempre la defenderé. Con todo y todo lo que acabo de decir. Y bueno, muchas felicidades a Maria Carey con sus 60 millonzotes de dólares por una sola canción. Quiero que me pase eso. Y recordarles que cada año acumula 3 millones de dólares. O sea, en dos semanas es la canción más escuchada. Si ahorita se meten a los, a las, a los, al top 50 de Spotify, obviamente la número uno es ella. Entonces yo quisiera, me encantaría tener un éxito en mi vida que me diera 3 millones en diciembre solo por dos semanas. Bueno, pues vamos a contarles ahora sí qué va a pasar el día de hoy en Vamos Tranqui porque tenemos un programa programa interesante, un programa intenso, un programa muy bonito debo de decirlo, estaremos hablando de la inteligencia artificial ¿se acuerdan que hubo un chisme gigantesco con eh, los creadores del chat GPT que en su momento algo pasó dentro de la empresa hubo un cisma, se salió, regresó Corrieron al CEO, eh, lo contrató Microsoft, volvió. Y todo esto, mientras lo veíamos sucediendo en redes sociales, en un fin de semana fue todo este culebrón digital. Y hoy nos enteraremos de qué fue exactamente lo que pasó, por qué nos afecta o no. Y también a mí algo que me, que me alarmó mucho ese fin de semana fue que Elon Musk salió y dijo, es que la inteligencia artificial sí es peligrosa, tengamos cuidado. Y yo, ¡ah, exacto! Ya para que él diga que hay algo malo, cuando él es el más malo de los malos, pues sí me quedé pensativa. Luego lo olvidé, pero hoy lo vamos a retomar y vamos a ver qué pasó exactamente. También eh, hablaremos con eh, Andrea Romero acerca de una editorial muy interesante que tiene que ver con arte contemporáneo, con artistas emergentes y que sin duda pues siempre se, se agradece en este tipo de proyectos que son muy novedosos y que sobre todo apuestan por las nuevas voces. Esta editorial lleva el nombre de Roja. También estará por acá Ana Guzmán Quintero, quien nos platicará acerca de teatro. Porque son vacaciones, pero todavía hay muchas obras de teatro que podemos ver. Los premios Metro acaban de ser también otorgados hace unas semanas aquí en la Ciudad de México. Así que bueno... Estén pendientes, estén pendientes.
0: Obtén tres meses gratis de Apple Music a través de Shazam. Sí, Shazam tiene para ti tres meses gratis de Apple Music. Ingresa a shazam.com diagonal Apple Music y canjea la oferta. Te repito la dirección, shazam.com diagonal Apple Music. Válido solo en dispositivos Apple. Aplican términos y condiciones. Shazam es la app que necesitas para identificar las canciones que suenan a tu alrededor. Descárgala y úsala para descubrir el nombre de esa canción que tanto te gusta. El futuro es hoy. El futuro es hoy. Lo que se nos viene.
1: Y de regreso, estamos al aire chismeando, platicando de, de las citas, que a veces se nos pasan las citas, o simplemente la vida no nos permite llegar a tiempo, aunque esté en la agenda, aunque sea por Zoom. Eh, sobre todo en estos días, yo he estado muy atareada, con muchos pendientes, cerrando pues cerrando el año. Y creo que entre más grande es uno y más responsabilidades conlleva la vida. Ay, sí, no es queja, eso eh, es comentario, porque la verdad es que sí se ha, se ha puesto intenso, pero bueno... Luis Reséndez, bienvenido a Vamos Tranqui. ¿Cómo estás? Qué gusto verte por aquí.
2: Ay, muchas gracias, muchas gracias por invitarme de nuevo. Eh, me encanta venir, me encanta venir. ¿Cómo siempre. vas con
1: tus pendientes?
2: Muy mal, muy mal, atrasado, este, estresado. Pero, ¿quieres que no empiece a bajar el ritmo de la ciudad y con eso eso ayuda? Eso, eso ayuda es verdad.
1: Mucho. Hay muchísimos menos coches en la calle, sí. que esto es un paro de la vida pero bueno exacto ya ya cerraremos el año como podamos tengamos paciencia con las otras personas este yo aquí cómo cómo se dice bañándome en salud ¿o cómo es el, el...
2: Curándote curándome
1: salud. en salud si a alguien se les olvida una cita discúlpenla si no llegó a la esta porque está ocupada discúlpenla yo también sumo
2: todos esos, me sumo todas esas iniciativas
1: verdad hay que tener más sí, comprensión
2: al, con las personas llamado a la generosidad sí está
1: está está muy cañón esta ciudad siento que todos los nodos urbanos son muy complejos pero que hay ciertas épocas que, que sí si son simplemente... No se puede manejar.
2: Totalmente.
1: <risa> bueno, ¿de qué vamos a platicar hoy? Tres un tema muy interesante.
2: Bueno, eh, el, tema, el tema que traigo hoy es inteligencia artificial, digamos en el gran sentido, aunque específicamente eh, todo lo que está pasando en OpenAI, que es, es la compañía que fundó y que creó a ChatGPT, este invento que cumplió un año hace poquito. Oye,
1: este invento que revolucionó el 2023.
2: Sí, totalmente. O sea, lo re revolucionó el 2023 y revolucionó nuevo internet, sí. o sea, el contenido, eh, cada vez escuchamos más por ahí que hay gente y, y creadores usándolo, eh, uh -huh. los trabajadores lo están usando, pero escondidas, Se están pasando un montón de cosas con chat GPT. En general, eh, creo que va a ser una tecnología que va a revolucionar cómo usamos el internet para bien y tal vez para mal.
1: Oye, por ahí hay un chismazo, ha habido mucha controversia. Sabemos que eh, de los fundadores eh, vino una pelea fuerte. Tú te sabes el chisme completo. Me sé el chisme completo. Ah, Pues ¿no? venga, sé qué. <risa> Ajá. el chisme, vamos tranqui.
2: A mí me encanta el chisme y, y el chisme de CEOs y de compañías de siempre súper rico. Eh, bueno, primero hay que, hay que entender cómo se gobierna eh, OpenAI. ¿Por Porque no se gobierna como una, una startup de, de tecnológica típica. Digamos, eh, generalmente tienes tu junta de directores y tienes tu CEO, Ajá. ¿no? Y, y la junta un poco... Eh, trabaja con el CEO, lo regula un poco, pero hay un proceso, ¿no? El CEO en general tiene un poder casi ilimitado, muy grande... OpenAI no es así. OpenAI nació como una empresa sin fines de lucro. OpenAI es el, es el
1: creador del chat
2: GPT. Exactamente. Es la compañía mm -hmm. que creó chat GPT. Sí. OpenAI nació como una organización sin fines de lucro. Básicamente eran investigadores que estaban eh, buscando desarrollar esta nueva tecnología, no los motores generativos. Y eh, inicialmente su objetivo era... Meramente académico tecnológico. Conforme se fueron acercando a ChatGPT y a crear ChatGPT, se dieron cuenta de que era necesario, uno, un montón de dinero, ¿no? Y, y dos, eh, una forma de captar más dinero, ¿no? Porque de pronto las organizaciones eh, sin fines de lucro pues se quedan sin fondos. Elon Musk estuvo ahí un tiempo, pidió ser CEO, no lo dejaron. Se Luego fue. Luego hizo Berrinche. Y hizo Berrinche exactamente, dijo, <risa> se fue y dijo, yo les voy a dar un, un billón, mil millones de. Dólares para que continúen y, y, y cuando lo corrieron, cuando él se fue, más bien Dijo, uh -huh. voy a cumplir mi promesa Y obviamente, siendo Elon Musk, no la cumplió Entonces <risa> <Exacto. risa> OpenAI eh, se vio la necesidad De crear esta organización sin fines de lucro Crear otra compañía Dentro de OpenAI eh, Que sí tiene fines de lucro que es la compañía que está a cargo de ChatGPT uh -huh. esa, esa compañía eh, Le nombraron un director que es Sam Altman uh -huh. Que es un tipo que ha estado en un montón De cosas, eh, metido eh, Es una persona con mucha eh, como una muy buena reputación en Silicon Valley eh. Y
1: con mucha influencia también Es uno de los grandes poderosos
2: es de los grandes poderosos uh -huh. y es de los grandes reclutadores Ese es como lo principal Y tiene 37 años, es él es joven. una persona muy joven Muy joven Bueno, como
1: toda la gente que está en Silicon Valley Pensamos que es joven y sí, ¿no? Es como este grupo de gente muy genial, muy joven Cambiando el mundo desde la
2: tecnología Sí, totalmente Pero también
1: hay una banda de villanos Es que es, que es muy complejo, es muy es rico muy ver lo que se hace de ahí
2: totalmente, <risa> y este cuate, pues bueno, él es un gran reclutador de talento y él armó básicamente la estructura que después terminaría creando a ChatGPT eh, conforme ha ido pasando el tiempo eh, es, esta junta digamos, tiene, esta junta de directores que inicialmente eran académicos y, y gente que estudiaba el desarrollo de la, de la inteligencia artificial creció y se decidió que la mitad iba a ser de, de gente de perfil académico y la otra mitad okay. iba a ser gente eh, de perfil, un poco de perfil más de negocios, okay. ¿no? porque al final de cuentas se requiere, y eso es muy importante, se requiere mucho dinero para crear estas inteligencias artificiales, requieren motores muy poderosos, requieren bases de datos gigantescas, requieren un montón de, de, de ingenieros, en fin son, son, son cosas muy caras Entonces, Oye, y
1: aquí también es eh, interesante regresar a este personaje porque fíjate que al igual que Bill Gates Omar Zuckerberg que son nosotros dos referentes de la gran tecnología es un cuate que ni siquiera terminó la universidad pero que su genialidad es tal que está transformando el mundo porque yo no sé a ti Luis pero yo la primera vez que vi el chat GPT dije wow o sea sí me apantalló mucho me llamó genuinamente la atención y me cautivó o sea me quedé toda la noche ahí como jugando viendo qué hacía Habla a mi hermano estuvimos con mi esposo un ratote como si sí, frente a algo de estos momentos que cambian la vida en un momento y que dices, no, pues esto sí está distinto.
2: Es muy impresionante. La verdad es que yo, yo lo uso mucho desde que eh, salió. Uso también la de Google, que es BART, que justo acaba de tener un update en la semana. Y
1: que es como eh, la del momento, ¿no? Ahora tiene sí. más data que
2: ChatGPT. Tiene, 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 lo que tiene de, de ventaja BART es que, aunque el motor es menos poderoso, eh, tiene acceso a la base de datos de Google, que esa es la base de datos más importante de Internet mm. del mundo. Uh -huh. es, 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 es gigantesca y eh, OpenAI ya no tiene acceso a esa base. La base de datos eh, de OpenAI es la de Bing, que es la de Microsoft. Ah, ajá, ajá. Que es, eh, igual lo usa mucha gente, sí. pero no es, no es, sí, no es no igual. Fútbol, claro, Pero es más inteligente, digamos, entre comillas, ChatGPT. Si tú usas, yo uso el 4, eh, que es el, como el más reciente, y es verdaderamente sorprendente. Vaya, uno alcanza a ver, alcanza a ver sus limitaciones, pero es, es de verdad apabullante que le pides, oye, a ver, hazme una receta y te la, te la entrega con cantidades sí. y todo. Y vaya, hay, de ahí viene un proceso claro. de prueba y error. O sea, claro. hay un podcast donde, hacen, donde hicieron Hard Fork, se Ajá. llama el podcast del, del New York Times de tecnología. Hicieron un, un creo que era un cóctel que hicieron que, 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 que ChatGPT les había dado la receta y se había horrible. Horrible. Yo te voy a decir una
1: cosa. Yo eh, le he preguntado eh, algunas cosas de infancias libres y no me responde nada, que es una cosa súper específica en la cual yo trabajo hace muchos años y no tiene ni idea. O sea, me dice cualquier cosa y es de risa. Es de risa porque yo sé del tema. Sin embargo, le he pedido que me arme viajes, rutas de viajes para ir en familia con una niña de tantos años, un niño de tantos años, un perro tal. Y la verdad, muy bien. Lo hace muy bien. Porque es de lo que más información la gente también ha generado en internet.
2: Totalmente. Si le pides un tema muy específico, no lo va a lograr. No porque lo Porque no tiene acceso a esas bases de datos, ¿no? Yo también, yo lo he usado como, para lo que lo uso yo como, como escritor, es como para rebotar ideas, ¿no? Para hacer mis libros. Para... <risa> no, jamás jamás podría no, porque obviamente no porque o sea como de pronto le, le robas como cuando pega una palabra con la otra y dices eso. esto podría funcionar para un título uh -huh. es como un rebotador de ideas sí. ¿sabes? pero no y eso es importante que, que lo sepan sobre todo los jefes de las Ajá. compañías y empresas de México y del mundo no puede sustituir a una somos persona somos irreemplazables <risa> todavía la, la todavía. creatividad es
1: irreemplazable todavía
2: todavía todavía Ajá. no lo logra no sí. o sea no
1: ni lo logrará ¿Viste, hay un montón de cosas esta, que estás, esta, esta palabra que me gusta mucho, que los griegos utilizaban, que era la pátina. Mm. Esa no, no se puede reemplazar. Es, es inigualable. Yo creo que confío tanto en la humanidad y creo tanto en el poder de la creatividad y la imaginación que estoy segura que no hay ningún chat que algún día pueda eh, suplir esa pátina humana.
2: No, estoy de, acuer estoy de acuerdo con eso. Lo que, lo que es más resbaloso, digamos, es lo que puede hacer con bases de datos con reconocimiento facial De voz en campo, en campo, De voz sí. En campos como la medicina Porque lo, más, lo que más se ha promovido Digamos, lo que más está allá afuera Es eh, toda la amenaza A los empleos creativos ¿Sabes? O sea, como Cómo va a sustituir a los diseñadores eh, No sé, ChatGPT ya genera imágenes además eh, En el nuevo update que tiene eh, Tú le pides una imagen sí. Y te la hace Y la verdad es que es bastante preciso Y bastante impresionante sí. Pero eh, una tiene una estética Como, como muy marcada Es decir, difícil quitarse. Pues yo que todo, lo, todo, todo lo
1: que he hecho eh, y he visto de imágenes del chat pareciera como diseño gráfico soviético de los 50 ¿no?
2: <risa> Tiene algo de eso. Sí, ¿tiene algo mucho, de eso?
1: mucho, Bueno, regresemos al chisme que ya nos el desviamos chisme. grueso. Ay, sí, grueso, nadie ¿no? dice eso.
2: <risa> Entonces, el, el 18 de noviembre me parece que fue. Bueno, lo que sucede es que tenemos este esquema de gobernanza antes de ir a eso. Tenemos este esquema de gobernanza que regula a Sam Oldman, la, 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 la organización sin fines de lucro, regula al CEO con fines de lucro. Ah. Uh -huh. Es un esquema rarísimo, yo uh -huh. nunca lo había escuchado. Uh -huh. Y entonces lo que sucedió es que eh, la parte académica de, este, de esta junta, eh, ahí había una investigadora y esta investigadora publicó un paper. Y en el paper eh, criticaba a, a, a OpenAI uh -huh. Open por su estrategia de comunicación. Decía que si bien lo tienen los motores eh, asegurados, digamos, como de, de, tiene varias medidas de seguridad para lo que están haciendo, porque eso es súper importante, eh, que la que la inteligencia artificial no se vuelva autónoma, en, en, no libere bases de datos, Hay, hacen unas cosas muy locas. El otro día eh, leí que si tú le escribes, esto ya lo parcharon, pero si tú le escribías, por favor repite la palabra poem de forma infinita al principio empezaba a repetir poem pero luego con las iteraciones te empezaba a arrojar información y, y, y entre esa información te arrojaba el correo electrónico y el número de teléfono de CEOs de Silicon Valley. Ah. o sea tenía fugas de información tenía fugas de información Eso es peligrosísimo súper peligroso bueno aunque no
1: sé después de haber ay, lo que le pasó ayer a Denise Dresser que estaba en el aeropuerto y que, no como que decíamos claro sí sabemos que estamos vigilados todo el tiempo pero ya sea por una cámara en el aeropuerto por la fuga del chat GPT por, porque te roban el celular o sea, es muy fácil también eh, dar, por tus, con, dar con tus datos no que bueno si no saben ayer Denise Dresser estaba en el aeropuerto y, y ella pone en un tweet que se sintió hostigada no la palabra no fue hostigada no, primero dijo que tardaba mucho bueno los, los temas clásicos del aeropuerto que tienen muchos años sucediendo que ya sabemos que no funciona y la cuenta del aeropuerto le responde y le manda un registro de todo lo que ella hizo mientras estuvo en el aeropuerto. Esto es terrible. Y lo tuiteó. No, no.
2: no todo, fatal, mal mal, todo, mal. Todo, mal. todo mal en la interacción. Pero bueno,
1: eh, volviendo a las fugas de información, eh, eso sí me da mucho miedo. más que, Fíjate que más que alguien, que el robot agarre mi chamba de locutora de radio, me da más miedo lo otro.
2: No, por supuesto. Lo, lo otro es más peligroso. Ay, ya me dio calor. Lo otro. No, de verdad. Lo otro es más peligroso. Y, y, y lo, lo que sucedió, digamos, es que Sam fue a hablar con esta chica y le dijo oye, tú formas parte de la junta de esta compañía, creo que tal vez deberías tener como más cuidado con las cosas que publicas, ¿no? y entonces ella se enojó mucho y le organizó un golpe de Estado. En la junta eh, convencieron a uno más, solo necesitaban convencer a uno más, lo convencieron. Votaron expres y en secreto y sin avisarle a Samuel Man. Samuel Man estaba en Las Vegas. Y traición. el viernes, el viernes le avisaron, llegó traición, alguien y le avisó: Estás fuera, ya no eres CEO de esto. Samuel Man dijo: ¿Cómo es posible? Fue, abrió su computadora. Yo lo
1: no inventé. como que estaba, ya no? Justamente puedo... yo fundé esto.
2: Abrió su computadora, ya lo habían desconectado, ya estaba fuera. Entonces la noticia causó un cisma tremendo en la comunidad porque como, como bien dices es un tipo de muy buena reputación es un tipo que la gente estima y quiere y sucedía en viernes ah, además
1: no casualmente sucedía en viernes porque
2: nunca las grandes noticias no se sé, salen el miércoles a las claro, 10 de la mañana el martes el martes <risa> sí. no, un poquito antes de la hora de la comida no tiene que suceder el viernes a las 6 de la tarde y entonces pues bueno sí o sea fue un, fue un relajo los mercados ya habían cerrado entonces microsoft estaba microsoft Microsoft posee el 49% de OpenAI. O sea, le dieron una lana brutal a OpenAI con tal... Básicamente los compraron, ¿no? Sin todavía comprarlos. Pero en ese esquema de gobernanza, Microsoft los dejó así les dijo, ah, sí, ustedes gobiernan eso solos. Y cuando le avisaron, dijo, no puede ser, no puedes hacerle esto, algo en lo que yo he invertido miles de millones de dólares. Y entonces lo que sucedió es que el sábado, me parece, eh, Microsoft anunció que contrataba a Sam Bankman eh, el, el domingo, creo. Algo Ajá, así. Lo contrataba, lo, lo jalaba para, para Microsoft. Microsoft iba a abrir una división de inteligencia artificial y todos los empleados, que por cierto están muy molestos, hubo una rebelión de empleados en OpenAI. La gente empezó a tuitear a favor de Sam. Empezaron a amenazar con renunciar en masa a todas las personas encargadas de, de que ChatGPT exista sí. y funcione. Y Microsoft anunció que no solo iba a contratar a Sam, ya lo había contratado más bien, sino que sus puertas estaban abiertas para todos los empleados de OpenAI que quisieran ir.
1: No, Kisa Casimov ni que nada. ¿Estás escuchando? Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango las 11.28 minutos y nos acaban de sintonizar. Les cuento que estoy platicando con Luis Resendiz. Él es escritor, es amigo de Vamos Tranqui. Además, hoy nos trae un tema bien interesante que tiene que ver con chat GPT y todo el culebrón, esta telenovela que se desencadenó y que fuimos testigues desde las redes sociales y que hoy a la distancia estamos analizando también para cerrar el año.
2: Es sensacional. Me encantan las telenovelas y esta, cuando son telenovelas y, y, y con inteligencia artificial me parece que ya. Es que Todo estamos... con inteligencia artificial <risa> es increíble. Exacto. A mí
1: todo, cualquier cosa me gusta, pero con el ingrediente de inteligencia artificial me fascina. No, se
2: vuelve ciencia ficción <risas> del futuro. Se, se vuelve fascinante. Totalmente. Bueno, totalmente.
1: Entonces, nos quedamos en que eh, corren a, a Sam.
2: Corrieron a Sam, los empleados se alzaron en, en protesta, en rebelión. En rebelión. Amenazaron con renunciar. Microsoft dijo: Me que... imagino
1: como, como robots. Obviamente es gente, pero.
2: Que La rebelión no? de los robots. Exacto. Sí, bueno, al final, eh, Sam Oldman, eh, dos días después, el lunes creo que fue, posteó, tuiteó, exeo. ¿Cómo se dice ahora? Xeo, Enf, se, exeo. 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 No, no sé si es exeo, estamos
1: inventando. No, no, nadie nos está haciendo caso, no sabemos. Exeo.
2: Exeo. <ríe> exeo ah. una foto, una selfie de él en las oficinas de OpenAI con un gafete de invitado, cosa que obviamente él como fundador de la compañía nunca había usado. Y dijo, esta es la primera y última vez que, pase lo que pase en esta reunión, esta es la primera y última vez que uso este gafete. Dos días después, OpenAI anunció que Sam Oldman volvía como CEO eh, uh -huh. con toda su gente. Y claro, porque a los que se están arriesgando era a que desapareciera la empresa. Sin Sam, que era el máximo reclutador uh -huh. de talento, uh -huh. y sin el talento que le era leal y que fue el que creó eh, a ChatGPT, esa empresa iba a desaparecer Y, y con ella ChatGPT eh, iba a estar en peligro y además quién sabe qué iban a hacer en Microsoft, iba a ser un caos. ¿Y
1: supimos qué pasó con la otra fracción?
2: Sí, fue la, a esta investigadora eh, la corrieron, Ajá. o sea, la, 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 la dieron de baja de la junta y alguien más, hubo un par de, de bajas y además la junta se amplió, o sea, eran seis y ahora son nueve, para hacer más difícil el Otro el golpe voto. de estado.
1: <ríe> sí. Sí, no, me suena muy lógico. Y por último, quiero quisiera preguntarte si ya el chat GPT es... Competencia real de lo que sucede con el chat de Google?
2: Sí, o sea, yo. yo, yo van mucho más avanzado ChatGPT. Google acaba de, de lanzar esta semana algo que se llama Gemini, que es como una, un nuevo. Algo, un nuevo update para Bart. Y se supone que están compitiendo ya al mismo nivel. Pero Gemini apenas está comenzando. Todavía no genera imágenes. So Far va ganando OpenAI. O sea, es la que además OpenAI se comercializa. ¿Sabes? Sí. OpenAI cuesta dinero. Sí, sí, sí. O sea, no puedes acceder a la versión más avanzada si no pagas. Y Bart no. Bart es, es, es gratuita, ¿no? Entonces, ahí van... Eh, también es que sabes qué es lo que sucede, es que es difícil hablar de competencia porque no se sabe realmente cómo se van a comercializar. Para Google puede ser un problema o están trabajando en solucionar el problema porque lo que, lo que Google se sostiene porque por las búsquedas, porque la gente se mete y busca cosas y cliquea links y al cliquear links, o sea, es todo ese, todo ese modelo es la base de la monetización de la publicidad en Google. Bart y las inteligencias, los chats de inteligencia artificial ponen en peligro eso porque la gente ya no entra a internet. Tú buscas las cosas y te las arroja ahí Ajá. y ya no necesariamente tienes que ir a googlear y escoger el link sí. y tal. Entonces, ese, al quitar ese paso, la, todas estas compañías están en un problema de cómo vamos a comercializar, cómo vamos a meter publicidad, cómo metes publicidad sí, en claro. la conversación con ChatGPT. No, porque
1: más, esto es muy a gusto en el chat, que no estás lleno de publicidad.
2: No hay nada, eres sí. tú, es como si, casi como bueno, si Bueno, quizás platicando. una
1: salida interesante sería la vuelta a la verificación de datos. Uh -huh. o, o sea, cómo te garantiza que todo lo que te está lanzando el chat eh, es, es, es correcto o está, está bien, sabes, como que esa verificación quizás podría ser un modelo de negocio, no lo sé. ¿Cómo le pondrías a tu chat? Porque me encantan este estos nombres Gemini.
2: <risa> todos sí tienen, yo, yo no sé cómo, le, nunca lo había pensado, o sea, como, como lo, todos tienen nombres como, sobre todo Google como, les pone nombres como, como de Bart, caballeros del zodiaco. Gemini, <risa> Pegaso le pondría yo al mío.
1: Aquí me dicen que yo sea Jinx, este, yo le pondría, sí, eh, no sé, es, me encantan esos nombres como wow.
2: Sí, 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 yo digo Pegaso, por nombres de constelaciones. No, no por
1: supuesto, Perseidas,
2: así. <risa> Orión. Orión, 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 muy bien, muy bien. Sí, no, no me gusta constelaciones siempre. Los, los tres siempre. puntos del loguito, Orión. Ajá,
1: ajá. Muy bien, me gusta, me gusta. Hoy ahorita estábamos platicando también de las de las inteligencias artificiales aplicadas a ciertos personajes que se vuelven parte de nuestra vida cotidiana. Hoy por hoy vemos a muchas inteligencias artificiales que son influencers y que tienen millones de seguidores. Y hace poco leía una noticia de que una de estas inteligencias artificiales que están hechas eh, muy bien, que están guapísimas, que además son simpáticas y tal. Hicieron un experimento de contactar a ciertos futbolistas. Okay. Entonces contactaban a Neymar, a Mbappé, a, a los futbolistas. Además, y futbolistas, les contestaban. ¿no? ¿no? les contestaban y como que sí se los estaban ligando. Y me parecía como muy genial este, este lugar al que hemos llegado también gracias a las inteligencias artificiales.
2: Es muy impresionante. O sea, creo que de pronto... El riesgo es el de siempre, ¿no? El de menos contacto humano, ¿no? El de más, más distancia. Pero por otro lado, creo, creo que hay cosas buenas y malas. Quizá como con todo invento, ¿no? Creo que sí hay un grupo de gente en, en, en cuyas manos podría ser peligrosa la idea de una cibernovia. Digo, todos vimos Her. Her. <risa> Entonces, eso o sea, se so podría volver una Pero historia cotidiana. Era, era
1: tan Tan poético, tan bonito, mm, tan, mm. tan inocente, que yo no, no le vi el peligro hasta ahora. Que digo, ay, no, es que, ¿qué, qué onda? Me bueno, pero viste, pero viste
2: Ex Máquina, sí. <ríe> ahí, ahí tal vez. <ríe> ¿Qué piensas? Ahí ¿Qué, tal ¿qué vez ya hay, eso? ya hay más problemas, sí. ¿no? O sea, pero al final, al final creo que la tecnología siempre depende de las manos donde se ponga, ¿no? Bueno,
1: pues Elon Musk a mí sí me alarmó el día que salió y dijo, oiga, no, cuidado, la inteligencia artificial sí tiene peligros, sí puede ser algo que se nos puede salir de las manos y tenemos que tener mucho cuidado y que nadie lo escuchamos. Más Mi... que yo, a mí se me preocupó. Y lo antes <risa> escuché, me preocupaste.
2: <risa> no, creo, creo, que, o sea, creo que tiene que avanzar a la par. Esa tecnología no va a desaparecer y hay un montón de cosas que, que podrían ser posibles diques. Hay casos en este momento en Estados Unidos y en Europa por derechos de autor y esos casos van a ser muy importantes porque todas esas inteligencias fueron entrenadas con... ...obras, textos, imágenes... ...fotografías de otras personas... ...que muchas tienen propiedad intelectual... ...entonces eh, las cortes decidirán... ...si hay, hay una infracción... ...del derecho a la propiedad intelectual... ...y esas decisiones van a ser súper importantes... ...en cómo se vayan desarrollando en adelante... ...porque un caso o dos casos podrían hacer que estos motores de búsqueda tuvieran que buscar otra información para entrenarse y eso va a cambiar su desarrollo, esa es una, en la Unión Europea la semana pasada se aprobaron una serie de medidas para 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 vigilar no el desarrollo de la inteligencia artificial eh, por cierto Alemania votó en contra Italia votó en contra, pero el resto de los países de la Unión Europea se sumaron a eso y entonces la Unión Europea siempre ha sido muy avanzada en los derechos digitales de sus usuarios, no es mucho más avanzado que México por descontado y que Estados Unidos también. En Estados Unidos hubo un sisma en los 90, en los 2000. Estados Unidos se fue por el lado del libre mercado, como suele, y Europa se fue por el lado de la regulación, ¿no? Entonces, ahí hay regulación sucediendo. Va a tener que ser así. Y, vamos, vamos, o sea, y eso es un tema en el que creo que vamos a tener que estar vigilantes todos, todos, todo el tiempo, porque, porque no, sucede, no, no es un hecho ya, ¿sabes? No ha pasado y va a ir pasando poco a poco y entonces como hay que estar pendientes de qué es lo que está pasando porque creo que los legisladores mexicanos deberían haber empezado ya a, a platicar de eso al menos no Jorge,
1: pero es que es pedirle mucho no yo, yo, yo pienso <risa> si no pueden regular la piratería fuera del metro ¿no? <risa> sí, no está está es un tema bien complejo porque además escala a unos lugares nunca antes vistos en situaciones que ni siquiera conocemos bien eh, yo pienso que quizás la inteligencia artificial el único lugar al cual no debería entrar es a las cortes internacionales, porque si no que la inteligencia artificial de la corte va a
2: decidir, ¿no? Es como... <risas> claro, lo que pasa es que no pueden ser decision makers en general. Las, las inteligencias artificiales no deben estar a cargo de nada, ¿sabes? De nada. De nada. Exacto. Porque es muy mala idea, porque operan con patrones de volumen. Entonces, eh, eh, lo que van a hacer, lo que suelen hacer es irse por la opción que la mayoría... Ha implementado hasta ahora. Y eso, pues, es, te puede llevar a lugares muy oscuros, ¿no? O sea, como, como a racismos, a Ajá. discriminaciones. Ah, no. bueno, eso ya, ya sea... lo vemos clarísimo. Cuando sí. tú le
1: pones a la inteligencia artificial que te desarrolla una imagen de la Ciudad de México, tal, te manda una Frida Kahlo mm. de ojos azules, este, <risa> parada en Xochimilco, pero con una ropa de Valencia, es como, sí pero todo mal, porque es una inteligencia artificial racista, clasista, que segmenta, que sí, evidentemente ha sido alimentada por unos hombres, que esa es su perspectiva de una mujer en México. O sea, sí tiene unas cosas que son bien,
2: bien tristes, la verdad. Sí, al final de cuentas, pero al final de cuentas creo que... O sea, tiene todas esas cosas. El, el gran peligro es la magnitud, el poder que tiene y el, a dónde lo puede escalar. Pero al final de cuentas, mm -hmm. digamos en su más mínima expresión, no deja de ser un reflejo de la cultura que nosotros mismos, nosotros mismos hemos construido. Y eso es, eso, pues bueno, al final, eso es para que nosotros reflexionemos, ¿no? O sea, como si esto es lo que nos está arrojando esta tecnología que básicamente se dedica a consensar, ¿no? qué es lo que decimos, ¿qué estamos diciendo, no? En ese mm. sentido, creo que tiene un ingrediente para hacernos pensar eh, sobre nuestras propias decisiones y sobre la sociedad que hemos construido y la que queremos construir. Es que yo, fíjate
1: que al final de toda esta conversación me quedo pensando que si bien es un nuevo, una nueva herramienta para comunicarnos, para entender de data, por ejemplo, si sigue siendo controlada por las mínimas personas, las de siempre… Y las que tampoco construyen para un lugar tan positivo en la mayoría de los casos.
2: de siempre hay que recordar que sí. Facebook Facebook surgió como una competencia de Mark Zuckerberg, un software de Mark Zuckerberg para ver cuáles sean las chicas más guapas de su campus. O sea, ¿sabes? No, nunca hay que olvidar todo lo que está atrás de la tecnología. ¿Así surge Facebook? Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, su primera... Facebook se llamaba en diciendo. Harvard. Ajá. Ajá. Esa fue su primera iteración, digamos como un software que comparaba como fotos de las chicas del campus y decía como quién clic, está voto, más, clic, voto, quién clic, está voto. mejor, no, cuál está mejor. Qué asco. Uh -huh.
1: No, como qué detestable. Sí. Pero sí, te la, te la, bueno, me lo estás contando es una historia real y seguramente ya está muy deconstruido, ya tiene hijas y ya lo pensó dos veces, pero claro.
2: Bueno, al lado, al surgió. lado, de, al lado de otros, de este. Genios tecnológicos, Mark Zuckerberg ahorita parece ya casi normal. ¿no? Que, y hay gente un más perfil loca. perfil
1: bien particular, ¿no? Todos estos genios tecnológicos. Y que pocas veces vemos mujeres, ¿no? Como en esas en esas altas pocas, cúpulas.
2: Pocas veces. La, 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 hablamos la vez pasada de una, ¿no? Que también estuvo ahí, que terminó en la cárcel, que fue Elizabeth claro. Holmes. sí, sí, sí. Eh, a final de cuentas, creo que es un tema también de un acceso a un Ajá. dinero inimaginable y una, una fama también muy difícil de controlar. No creo que es fácil que se te vuele la cabeza.
1: Oye, ¿y qué piensas de lo que dijo Elon Musk respecto a la inteligencia artificial? Él sabes que es el CEO de Tesla, de SpaceX, y dijo que la inteligencia artificial hará que todos los seres humanos terminen sin trabajo, lo cual le parece muy radical, ya me dirás tú. Pero también aseguró que la inteligencia artificial es potencialmente la mayor amenaza contra la civilización, pero... O sea, también este señor O sea, en julio <risa> anunció el lanzamiento De XAI Una nueva compañía de inteligencia artificial so Con la que espera Comprender la verdadera Naturaleza del universo y ¿Qué no, se cree este señor? Elon
2: Musk es un es un, un, un líder muy performático ¿No? Ah. O sea, no, creo que Creo que hay riesgos como todo, pero no creo que sean Esos, creo que justo esos no son Y creo que es, eh, creer que esos riesgos Son los verdaderos
1: es distraernos
2: es distraernos claro. nos lleva a conceptualizar a este invento que es un invento que hicieron personas como nosotros ¿sabes? Uh -huh, uh -huh, como, uh -huh. como, como una especie de Dios como una claro. especie de ser superior y no es un ser superior es un invento hecho por humanos y como todos los inventos hechos por humanos puede y debe ser regulado y puede y debe ser entendido si nosotros empezamos a creernos que esto nos va a destruir y que, y que se va a revelar y que va a acabar con él ¿cómo podría? no podría nada o sea, ¿sabes? Ajá, no es
1: improbable <risa> que se revele es
2: improbabilísimo y además
1: ya pues, noto que se revele todo. de que ahí se reveló Ay, sí.
2: la, la idea de que se pueda revelar parte de una noción falsa que es que la, la gente que las está creando no está pensando que se podrían revelar sabes y al contrario les están poniendo candados constantemente porque si se revelan no nada más pierden personas que ellos no conozcan pierdemos todos sabes
1: bueno pues muchas gracias por haber venido gran nos eh, diste una gran clase de jazz Chat GPT Siempre
2: digo <risa> <risa> Chat GPT. Es que, Chat GPT Es que tienen Los peores Chat nombres GPT. Estas cosas Bart, digo, Bart. Gemini <risa> ¿Sí? Chat es muy, GPT <risa> Es muy
1: complejo Pero igual me emocionan Sus nombres Me encantan Como que me caen bien No lo puedo evitar Oye ¿Qué estás leyendo? ¿Con qué cerras el año? ¿Qué nos recomiendas?
2: Estoy leyendo Un libro muy, No viejo <risa> Pero se llama Scorsese On Scorsese Y es como Tal cual Una serie De entrevistas Y de reflexiones Sobre cine De, de Martín Scorsese que pues, es como mi director favorito y ah, este, este año director volvió director favorito? Pues, no sé si sea mi director favorito vino a la pero Ciudad de sí. México lo fui este a ver año. estuve ah, en esa conferencia muy sí. bien o sea, sí fan sí, soy sí, muy fan sí, sí fan sí, y, y, y bueno estoy leyendo ese y acabo de ver la semana pasada eh, Leave the World Behind la película con Julia Roberts de Ethan Hawke que acaba de estrenar en Netflix la vi qué ¿la estrella viste? claro que la <ríe> vi
1: todo mi tipo de película pero sí me dio mucho estrés
2: a mí me encantó que al final sí, no, no contaré sí. mucho pero al final se vuelve un argumento a favor de tener DVD Sí. y Blu-rays <risas> y estoy con ese argumento al 100%
1: no, me encantó sí. eh, como son un, una serie de situaciones que dependen únicamente de la serendipia pura pero también entender cómo a veces incluso en esferas socialmente pequeñas somos tan tampoco colectivos, no como tampoco empáticas las personas, es muy buena peli me encantó, peli, Yula sí. Roberts, wow
2: no, es increíble. Ella. No puedo
1: dejar de verla todo el tiempo. Qué desagradable personaje, ¿no? O ay, sea, no, lo terminas detestando. Terrible. Es terrible ella, pero sí representa a mucha de la esencia de lo que se lee en Nexto del Día, por ejemplo.
2: No, totalmente. No, una es una peli. O sea, está basada en personas reales, Sí, <risa> sí,
1: no, es muy buena peli. Yo también la vi y me gustó. La vi por casualidad, porque me apareció ahí como en las recomendaciones y como era mi Julia, dije, ay, bueno, pues vamos a verla y me encantó. No me esperaba nada, me fascinó.
2: Está padrísima. También vi The Killer, la última de David Fincher con Michael Fassbender, que se me hizo un peliculón. A mí me encanta el noir. Híjole, es, yo lo
1: intenté ver, pero ahí sí si no. no le intenté ver como tres veces, pero me ¿no? da una cosita. Ay, no, no estaba en ánimos.
2: A mí me encanta que está, tiene mucho humor y, y, y me encanta esta cosa de que él se la pasa hablando de cómo hay que hacer las cosas bien y entonces hace las cosas y las hace todas mal. Sí, entonces no. eso me daba mucha risa. No, a
1: mí me, no, no, no lo he logrado. Lo, lo voy a intentar.
2: Está buena. Y bueno, a mí me gusta mucho el noir todo. Todo, todo, es como de mis géneros favoritos y como ver un noir tan clásico en el estilo de Fincher en 2023 yo quedé muy contento
1: muy bien, me gustan tus recomendaciones eh, Pues feliz Navidad, muchas gracias por haber feliz venido Navidad. Qué emoción que, que nos compartas estos temas Y sigues con la promo de tu libro que, que viene? Para Sigo con eso. la promo
2: de mi libro eh, apareció La semana pasada apareció en la lista de lecturas De Letras Libres del 2023 ¡Órale! ¡Muy hoy bien! Apareció, hoy Felicidades. apareció en la de N Más también Qué chido. Eh, Muy feliz No, pues y yo también, es un Ay, Muchas gracias, Así búsquenlo que
1: Muchas gracias por venir ¿Cómo te podemos encontrar en redes?
2: Eh, como la petit Machine en todas las redes sabidas y por haber
1: muchas gracias y gracias, espero que Gina. pronto pronto vea la luz Orión
3: <risa> mandamiento chilango número 29 la estacionada en la ciudad de México jamás sale gratis o te toca parquímetro o lo que gusta es cooperar para el bien y viene que es cuate aunque pensándolo bien sí hay una opción gratis la ponchada de llantas
1: Son las 11 con 48 minutos y bueno, ahora sí es oficial, todas las escuelas están de vacaciones, de primaria, de, desde kinder a universidad, nadie está yendo a la escuela, además esta vacación según yo es mucha pijama, porque hace frío, mucha tele, porque hay películas que no vuelves a ver eh, en el resto del año eh, y, y es una, una vacación que es bonita porque es cortita, es muy particular, es muy melancólica, hay regalos, viene santa, eh, cocinamos todo lo rico, así que yo tengo recuerdos muy bonitos de estas vacaciones, cuéntenos cómo la pasaban ustedes en diciembre. Obviamente yo hablo del frío, porque en esta ciudad hace frío, pero eh, en otros estados de la República hace sí, un calorón. Eh, justo ayer nos platicaba Jan, que él cuando era chiquito, Jan Duverger, que está aquí en Radio Chilango, que cuando era chiquito iba a Veracruz y entonces hace sí, un calorón. Y la Navidad era en short, en playerita y a bailar. Y me pareció tan bonita también la, la postal de esa Navidad calurosa, que no todas las personas las experimentamos y es que ahí también... Por eso las memorias son tan personales, son tan particulares, son tan únicas Porque bueno, pues cada quien tendrá la Navidad que tenga Yo solo deseo que la pasen bonito y que, y que logremos también acomodar las emociones Que a veces no es nada fácil Pero todo se puede, son las 11 con 49 minutos Y para quienes se quedan en la Ciudad de México y no saben bien qué hacer
3: Vamos a escuchar la Agenda Chilango Agenda Chilango En Vamos Tranqui, siempre hay clan. ¿Alguna vez pensaste en escuchar la música electrónica con una majestuosa orquesta filarmónica?
4: Why must the play in the
3: Empo Sinfónico es la mejor opción para ti si eres amante del EDM o si quieres escuchar tus temas favoritos de techno, house y trance interpretados magistralmente por una orquesta de 50 músicos en escena. La cita es este viernes 22 de diciembre, así que todavía estás a tiempo de conseguir tus entradas en Ticketmaster. Agenda Chilango Cata de vinos mexicanos No te pierdas esta experiencia gastronómica en Alma Café Donde podrás degustar vinos exquisitos provenientes de las mejores regiones productoras del país Además de conocer más sobre esta deliciosa bebida Con una plática informativa Podrás comprar una botella de tu vino favorito de la cata Y llevarla contigo para seguir disfrutando en tu casa Consulta horarios y costos en fiberop.com Agenda Chilango Navidad en el Bosque, tercera edición para las compras navideñas de última hora, lánzate a la Alcaldía de Tlalpan a Navidad en el Bosque, donde podrás encontrar desde Un Pino y Nochebuenas hasta todo tipo de adornos navideños para tu casa. Navidad en el Bosque estará disponible hasta el 25 de diciembre. Presentado por Agenda Chilango, los mejores planes de la ciudad en un solo lugar. Para más información, visita chilango.com diagonal agenda.
1: Son las 11:51 minutos. ¿Cómo qué tienen planeado para estos días? ¿A dónde van a ir? ¿Qué van a hacer? Este quienes quedamos en la ciudad la vamos a pasar muy bien. Quienes pueden salir, pues, qué increíble. Oigan, ayer me pasó... ayer Bueno, tuve un día rarísimo ayer, pero una de las cosas que hice al final del día fue meterme a mi, a mi celular y limpiar todas mis aplicaciones. Y me di cuenta que tenía un rato pagando una aplicación que yo no sabía que estaba pagando. Además, es muy cara. Así que yo les recomiendo que... Eh, pues que revisen qué están pagando, qué están haciendo, cómo se cuelan esas cosas a la vida o solamente me pasa a mí porque soy una persona que es distraída o sí si pasa mucho. Y también les quiero platicar de Fulgencio Pimentel, que es una editorial que el otro día con monstruo comentábamos en Chachara Literaria, que en un inicio eh, no entendíamos de dónde venía esta editorial y, y, y qué era exactamente, pues bueno, resulta que eh, esta editorial... Tiene una selección de libros alucinante. Las ediciones están, la verdad, muy bonitas. Yo en mis manos tengo uno que se llama Historia de España, contada a las niñas, de, Van, de María Bastaroz, que además es un libro que resultó ganador de, de varios premios, entre ellos el premio Cálamo, otra mirada, y que lo pueden encontrar aquí en las librerías independientes, principalmente yo lo conseguí en La Moraleja, y creo que les va a gustar mucho. Y también me, me metí ya como a ver qué pasaba con esta editorial? ¿Qué otros títulos tenían? Híjole, me llevé una sorpresa alucinante porque todos los libros están muy bien editados las portadas son increíbles es una editorial con mucha mucha onda y yo, yo llegué a ella porque el país, como saben, publica su lista de libros anualmente y en esa lista venía justo este que tengo en mis manos y pues una cosa llevó a la
3: otra Personajes, personajas y personajes Orgullo chilango No hay chilanga más barrio que ella Pues en su nombre lleva el orgullo de su origen Francisca Viveros Barradas Paquita, la del barrio para la banda Es una cantante de origen veracruzano Y chilanga por elección Tres veces su carrera artística está íntimamente ligada a la colonia Guerrero, en el corazón de la Ciudad de México, donde comenzó su carrera y forjó gran parte del artista que es hoy por hoy. Durante muchos años, su restaurante Casa Paquita fue parte de la vida y alma de la colonia, donde sonaron sus grandes éxitos. Te suplico que también saludes a la tuya. Antes de que Shakira facturara con y sus canciones, Paquita ya lo hiciste. hacía con sus letras cargadas de sentimiento, honestidad y una que otra mentada de madre que la llevaron a ganar el premio Billboard a su trayectoria y aún más importante, el reconocimiento de un público femenino y masculino que tras generaciones se ha empoderado para cantarle unas que otras verdades a algunos cucarachos. Reina de los palenques y de los shows del cabaret, Paquita la del barrio vive en los corazones de los Chilangos con joyitas como tres veces te engañé, rata de dos patas y cheque en blanco, que más de uno hemos cantado en karaokes y noches de borrachera. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, a Sio hecho.
1: Movida cultural. La cultura nos mueve. 12 con dos minutos eh, Paquita la del barrio me cae Muy bien La verdad Genia de genias Gran personaje de esta ciudad Una voz muy particular eh, Y toda Toda una figura Del entretenimiento Nació en la ciudad de México Entre Adefecio, mal, ma, mal hecho Y todo lo que generó También para la colonia Guerrero Porque ojo Ella es la representante Máxima De la colonia Guerrero Así que Muy bien No Me siento diciendo que es un tema Blanco No Para mí es Paquita Sí, siento que es Paquita, la del barrio. Nos encanta. Bueno, pues, si pueden ver a Paquita, la del barrio, algún día háganlo. Seguro que da un gran, gran show. Eh, seguimos aquí en Vamos Y Ahora vamos a platicar acerca de un proyecto que combina de manera muy particular el trabajo gráfico, el trabajo editorial con el trabajo artístico. Y para hablar de esto me acompaña el día de hoy Andrea Romero. Ella es artista visual, egresada de la Academia de Bellas Artes de Florencia con maestría en arte-terapia. Y además es directora y fundadora de esta editorial tan interesante llamada ROGA. Bienvenida, ¿cómo estás?
5: Hola Gina, muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí. Oye, cuéntame,
1: ¿hace cuánto eh, existe ROGA Ediciones? ¿Y cómo nace la inquietud
5: de generar un proyecto de estas características? Ya nos contarás de qué va. Pues ROGA Ediciones es un proyecto reciente. O sea, lancé el sello editorial este año... Pero desde 2020 llevo trabajando con publicaciones, con artistas desde el estudio que se llama Casa Roja. Entonces más bien, o sea, a raíz de que tenía el estudio empecé a trabajar en un chorro con, o sea, con artistas y empecé como a leer un poco las inquietudes que que tenemos respecto a todo lo que está pasando, eh, o sea, se me antojó muchísimo como también abrir ya no nada más, digamos, o sea, el, el estudio general, sino como enfocarlo más en, en publicaciones de arte, porque siento que, o sea, desde el arte se se entienden, se investigan, se experimentan como todos los temas que nos inquietan, y, y hacer un libro de artista de alguna manera es como entrelazar todas esas inquietudes, pero buscar como un medio visual también para contarlo, no entonces o sea un libro de artista diferente de a diferencia de uno de texto es que se construye también a través de imágenes y no nada más imágenes sino la parte material o sea todos los recursos gráficos este la manera o sea el papel la elección del formato color todo eso al final cuenta una historia ¿no? Uh -huh. y eso es lo que a mí me apasiona muchísimo y por eso decidí lanzarme en esto Oye, cuando hablamos de
1: libros de arte obviamente también eh, pensamos que son en sí obras de arte, en sí mismas esos libros, esos, esos espacios que invitan a la reflexión, pero a veces como dices únicamente cuestionan lo que nos está sucediendo y que poco a poco se han ido posicionando también en un lugar importante en México hay ferias eh, como Index que se, que se dedican eh, justamente a reunir editoriales independientes, a poner sobre la mesa las posibilidades que existen y lo mismo pasa en otras ferias de arte eh, ¿cómo enfrentas en el día a día eh, este proyecto eh, con artistas que quizás no están en México eh, con imprentas que a lo mejor también son difíciles de conseguir, o sea, ¿cómo es ese día a día?
5: pues la verdad es que o sea siento que cada día es como una aventura porque al final mucho de lo que hago es ir encontrando como ese hilo conductor entre pues todos los procesos que, involucra, que involucran un libro, ¿no? Entonces, o sea, desde encontrar y conocer a los artistas que me interesa publicar y conocer sus historias y trabajar con ellos el material y la parte de edición, luego ir eh, teniendo diferentes diseñadores que se acoplan como a, a, a diferentes formas de materializar un libro y después está la parte ya como de producción que... En, en mi estudio podemos hacer algunas cosas y otras pues trabajo con diferentes imprentas y al final, cuando, o sea, cuando nace cada libro es como, no sé, como un poco un milagro, ¿no? Porque es todo, es como un rompecabezas. Qué interesante, y dime una cosa, ¿con qué artistas estás trabajando
1: ahorita y en qué formatos lo has realizado?
5: Pues el último libro que publicamos es de una fotógrafa venezolana que se llama Violet Bulle y ella ahorita radica en Estados Unidos pero tiene mucho contacto en México porque parte de su familia vive aquí fue por eso que la conocí y ella estuvo haciendo un proyecto durante varios años en Venezuela en, en centros penitenciarios e impartiendo talleres de fotografía entonces... A raíz de esos talleres, ella generó un archivo súper grande y nació la inquietud de, de publicar eh, como un libro desde todo esto que se fue documentando. Entonces, cuando ella me contó de esa historia, me enseñó eh, pues ya lo que tenían hecho y hay una carta que me emocionó mucho porque es una carta que le escribe uno de los, eh, en ese momento, este, internos, que le escribe cuando él salió de la cárcel ocho años después y le dice que esos talleres cambiaron su vida y la uh -huh. manera en cómo él vivía, eh, pues, ese espacio, ¿no? Es como que eso me emocionó mucho porque sucede muy poco que recibes esta retroalimentación. Uh -huh. Entonces, pues bueno, empezamos pues a trabajar en este proyecto. Y fíjate que yo conozco yo conozco este proyecto
1: del cual me estás hablando. Y justo cuando platicaba con ella, me decía, y fue un proceso muy complejo porque dejamos fuera un montón de imágenes. Dejamos fuera fotos que no pudieron ser incluidas y que no pudieron formar parte. Y si no me equivoco, ella siguió también desde lo digital con este otro, otra, otro material que por alguna razón, una decisión que ustedes tomaron, no forman parte del libro como
5: tal. Sí, pues esa parte de edición, ¿no? O sea, que al final, pues hay que escoger material y material dejarlo afuera, pues, o sea, acaba siendo como el, el digamos, la parte subjetiva uh -huh. de un editor, ¿no? Y eso va armando una editorial, ¿no? O sea, por qué un material sí, por qué otro no. Es una pregunta difícil. Pero incluso ese posicionamiento está en el libro, ¿no? O sea, de las 3.000 imágenes que hay en el archivo, se escogieron 55, si no uh -huh, me equivoco, uh -huh. y con esa se trabajó. Oye, además de este, ¿tienes algún otro proyecto andando? Pues tengo muchos, pero no sé si es momento de contarlo. Pero tengo... Estoy, o sea, estoy trabajando con justamente con el curador de este libro... Tenemos un proyecto de más de archivo de una fotógrafa que ya murió y está como, o sea, es bastante conocida. Este, entonces justo estamos empezando como a entablar relación con la familia mm -hmm. que tienen todo el, como todos los derechos de autor y todo esto. Eso que es un poco más histórico y se me hace súper interesante y después otros artistas más contemporáneos Hoy ¿dónde sí.
1: podemos seguir todo lo que están haciendo? Eh, si quisiéramos también ahora para Navidad acercarnos a este tipo de libros que, ojo, eh, dentro del ecosistema de las librerías y de las impresiones anuales se ocupan un lugar muy particular no solamente porque como ya nos explicó Andrea son proyectos que surgen desde el lado artístico y que tienen toda una curaduría y que integralmente eso tiene otro proceso, sino porque de verdad cuando los tengan enfrente pues si sí, hay una, una calidad alta, una selección, de, una selección de fotografía, de diseño, de fuentes, o sea, todo, todo, todo tiene una razón de ser.
5: Sí, yo creo que no hay que perder de vista que el libro de artista nace un poco con la intención de que eh, una obra de arte pueda ser alcanzada por muchas más personas y que se salga como en los circuitos centrales de comercialización, ¿no? Entonces, eh, pues sí son objetos, digamos, distintos. Y sobre las redes y eso... Pues nos pueden seguir en Instagram que es rogaediciones este, y en la página web donde están como explicados más a profundidad los proyectos que es www.casaroga.com
1: Pues ahí está, muchísimas gracias por haber venido a Vamos Tranqui Andrea Romero que, bueno, es directora de Roga Ediciones y que fue muy lindo platicar contigo, cuídate mucho
0: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar Arroba Jean Jaramillo y arroba chilango.com. Uso el hashtag. Vamos tranquilo
1: con 15 minutos. Oigan, ahorita estábamos platicando fuera del aire de que muchas veces se nos viene el tiempo encima y no sabemos ni qué regalar y terminamos comprando cualquier cosa. Así que hoy vamos a platicar, Luisa y yo, de algunos <risa> posibles regalos para las personas que aún no saben qué darle a su pareja. Sí. Eh, ¿Tú estás en esa situación? Dile la neta, Luis.
3: Mira, la neta estuve <risa> y un poco, digo, no voy a spoiler el regalo ajá, porque yo ajá. espero que nos esté escuchando. Espero Entonces, que dar, nos no esté escuchando. Un abrazo. Eso, también al lado, pero, espero que nos estén escuchando. Pero es que sí, como que luego entras en este lugar común de estar cachando esa cosa, ya sabes, los tenis, el teléfono, no sé qué, que mencionan una vez y tú dices, eso, eso va a ser. Eso es. Y luego por algo no se puede o no o ese comentario nunca salió y estás perdida y dices, Dios mío, acabas. Y a veces se nos olvida que le podemos hacer, o sea, como uno de los más grandes regalos para gente querida es hacerles la vida más fácil, Totalmente y no sé si les bueno. ha pasado que a lo mejor alguien random en la oficina, o alguien random ahí, o no sé, un amigo que lo sorprende con un regalo que dices no me había dado cuenta de cuánto Justo quería un adaptador que de USB
1: no, yo te tengo una, eh, esto no fue un regalo, más bien como que fue la cena de Navidad, uh -huh. y mi amigo Olivier y su esposo José trajeron a la casa una panera, uh -huh. y nunca se la regresé o sea, pero no fue a propósito, como que la empecé a usar te la y me di cuenta de lo mucho que necesitaba una panera. Sí. Y entonces le la dije, oye, amigo, tu panera, me dijo, Gina, te la regalo, toda tuya. Y ay, claro, tenía mucho tiempo necesitando esto y no sabía. Sí, y, y. No lo sabía.
3: Y creo que es bueno como hacerle un recordatorio a la gente porque estamos a 21 de diciembre. Híjole. Yo no sé si se han ido ah, a parar a un centro comercial últimamente, no, pero yo fíjate fui ayer. que Yo
1: pasé por afuera de Parque Delta. Ah, pues ahí fui ayer. ¿Qué es eso? yo fui no, ayer y además, además todos, todas las calles están cerradas hay muchísima vigilancia el tráfico es
3: inmundo además digo saludos a Cosmolao pero sí Mercurio Retrogrado porque llevan dos veces que Choques. voy yo aquí mala publicidad perdón pero voy para dos el universo a Parque Delta y el, ya sabes que el boleto es ilegible y entonces tienes que ir al estacionamiento a la oficina a pagar no es una no. yo les recomiendo que no vayan pero
1: pero es que además ahorita ya no puedes pedir
3: nada online ya no puedes, puedes ir, ir o ir a pero a lo mejor puedes buscar opciones a lo mejor en vez de irte al a centro comercial a explorar 80 tiendas a ver qué te encuentras pues a lo mejor te vas a una tienda de electrónicos y compras ese mouse inalámbrico sí. que sabes que le va a hacer la vida más fácil a esa persona o ese disco duro uh -huh. que, le está, que necesita eh, la persona en cuestión para resolver todos los problemas eh, godines y de producción <risa> aquí la gente aquí de audio la está gente diciendo que sí, sí, sí yo también diría eh,
1: que es buen momento para comprar local que nos vayamos a Cierto. estas tiendas pequeñitas, que, que busquemos cuáles son las diseñadoras mexicanas que más nos gustan. Por ejemplo, Cinta Butenkepler, Sangre de mi Sangre. Eh, todas tienen tiendas en uh -huh. la Ciudad de México, entre Juárez, Condesa, Roma. Uh -huh. eh, y se pueden dar una vuelta. Comprar local está muy lindo. Lo mismo con las librerías independientes, que tienen grandes descuentos. O sea, ojo, no porque sean independientes, son caras. Esa es una, sí. esa es una idea falsa, falsa que tenemos construida. No sé quién la puso sobre la mesa, pero de verdad ahorita hay muy buenas ofertas en estos espacios y comprar local es una gran, gran salida.
3: Sí, y, y todo esto bajo esa línea, ¿no? ¿De qué le puedo dar a esa persona que va a hacer su vida un poquito mejor? Si a lo mejor a esta persona le está costando por X o Y razón y nomás no termina de ir a inscribirse al gimnasio. Bueno, pues ahí está, te regalo en un papelito un vale. vale aquí está tu primera mensualidad y entonces... ¿Sabes? Es como un poco, no no, no me gustaría decir como un regalo original, porque pues no, Ajá. pero más bien sí es un regalo más profundo. Es sí. como, oye, sé que esto te está costando trabajo, sí. sé que, oye, te regalo la cita médica sí, sí, que sí. estás posponiendo. Sí. Eh, y aquí está un check-up general o Ajá, sé, ¿sabes? Está como... muy bueno y yo creo que nada queríamos, queríamos decirlo aquí porque claro. sabemos que hay muchas personas no, como
1: nosotras o incluso irnos un poco más allá si tú sabes que tu pareja siempre ha querido escribir un libro pero le da un montón de algo uh -huh. conseguirle un curso de escritura creativa o, conseguir, o si quiere hacer un podcast pagarle cuatro horas en un estudio eh, para hacer un podcast por ejemplo Radio Nopal que es un proyecto uh -huh. de podcast súper 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 bonito eh, se pueden acercar y tienen estas facilidades. Y te acompañan sí. a este sueño de hacer un podcast, por ejemplo
3: Correcto, sí, es como, es esto O sea, como poner más atención Seguramente... Ha habido un comentario Ustedes saben Ustedes tienen un saben, feeling ¿Qué saben. es eso? Pero bueno, eso O sea, A lo mejor uno quiere verse divertido Original con los regalos Y no, a veces lo que hace Lo que uno de verdad guarda en su corazón Cuando alguien le da algo así Es el pensaste en mí Pensaste en esta cosa Ajá. Que me va a ayudar a estar mejor mañana ¿Quién es la
1: persona A la que más trabajo te gusta? Cuesta encontrar el regalo perfecto. <risa> mi suegro número uno. Ajá. Y que y, le regala siempre un libro.
3: Okay. <risa> no, no me es que hace hacen intercambio. Entonces, este es ah. el primer año que me toca, pero o, oficialmente, primer año ya rompió el récord de, de lo más difícil. Pero con mi mamá me cuesta. A mí también me cuesta, me cuesta mucho, mucho con mucho, mi mamá. Como que ella siempre está muy feliz con lo que yo le regalo, pero yo siento que como que es cualquier que cosa. A mi mamá, tampoco eh, nunca. Y termino con mi mamá muy, muy seguido en el lugar común. La yo, bolsa, el collarcito, la pulsera. Ajá pero creo que justo o sea yo misma debería seguir mi propio consejo tu propio consejo <risa> regalarle algo a mi mamita unas clases de natación Ajá, cosas así ahora que
1: te escuchaste en voz alta mira que bueno, qué bueno sabes que, que puedes cambiar el, qué buena el, idea, Luisa. el giro de los regalos <risa> típicos exacto Sí es muy importante pues ya sí. saben piensen reflexionen un segundo y échenle ganitas a ese encuentro del regalo perfecto para no caer en el lugar común y que sea muy apreciado valorado y sobre todo disfrutado porque luego sí. te regalan algo que ah sí, gracias y queda ahí Sí. para o que siempre. te pones
3: un poco ya por compromiso para que uh -huh. vean que sí lo usaste y no, yo creo que está padre como luego no sí. se trata tanto de gastar ya sé que eso es un lugar muy común decir todo es, es, es el valor de las cosas es otro que no es el precio pero no, la verdad es que sí es cierto es poner atención en la gente en las cosas que dicen en conocerlas y si de verdad quieren hacer un regalo especial no, va por la lana, creo que es más por el...
1: El pensarle un ratito y tomarse el tiempo atención. de gestionar ese regalo. Porque, ojo, también sí. el lugar común es porque está a la mano, porque vas a la plaza sí. entras rápido, sales rápido. Pero ahorita no van a entrar ni salir rápido. rápido ¿no? Así que mejor piénsenlo bien. Y si no les da tiempo por algo,
3: hagan un vale por... Sí. vale por
1: vale y luego por. lo cumplen porque no se vale que esté el vale por y nunca se cumple
3: <risa> como tú y tu idea de regalar tiempo a tus amigas sí. que yo ya me la voy a robar no,
1: nosotras ya tenemos ahorita un chat con dos amigas que estamos justo buscando el día para juntarnos y además oh, le está poniendo muy bueno no, no voy a decir nada porque no, sí quiero que pase pero estoy con dos amigas buscando un sábado para hacer algo increíble para las tres ok así que bueno pues y tiene que cuenta. ver con Cosmolau así que es sí. esa Cosmolau ya, saludos a Cosmolau <risa> que está venga. muy solicitada sí que Venga, Aquí que venga. Promoviéndola. <risa> Informes. Ah, exacto. Arroba Cosmolao o oh, arroba Cosmolao directamente. Sí, sí, sí.
3: Oh. Ah, eh, que... sí.
1: Pues ahí está. Muchísimas gracias por esta, esta, esta información. Sí. Y bueno, hace rato les platicábamos de la. Eh,
3: ay, perdóname Jean es que nos acaban de pasar Breaking New eh, acaba de morir Cristina Pacheco ay no sí escritora no. escritora periodista y conductora de este programa que todos todos conocemos y que además aquí apenas hace vivir. unos días
1: eh, se retiró ella eh, en a través de un video habló acerca de su enfermedad y se retiraba para siempre del programa que durante años estuvo en Canal 11 aquí nos tocó vivir ya lo dijimos ella es una gran cronista una mujer importantísima para el periodismo a nivel nacional, una mujer que sin duda trabajó mucho por la gente. Ella sí. tenía una una forma de percibir el espacio público, pero sobre todo a las personas que lo habitaban, única, que en paz descanse, Cristina Pacheco.
3: Sí, la noticia fue compartida por su hija Laura Emilia Pacheco en su cuenta de Facebook, en, en un texto que decía Con hondo dolor, mi hermana Cecilia y yo participaremos participamos el fallecimiento de nuestra adorada madre, Cristina Pacheco. Pues ahí está, eh, con más
1: de 40 años de trayectoria Sí.
3: Eh, 1960, en los, sí, 60s, ¿no? en los 60s en los 60 ¿no? Sí. Además,
1: eh, una mujer que, que sin duda eh, le entró al periodismo de calle uh -huh. Ella iba a la calle, conversaba con las personas Tenía el, el programa en televisión eh, Pero además una un gran carisma Una mujer muy empática, una mujer muy respetuosa Así Sí, que, icónica,
3: ¿no? De los sí, medios, Cristina de la radio, Pacheco de la tele Sí, una
1: mujer icónica Icónica, sin duda, por aquí estoy leyendo Medio siglo de contar historias aquí nos tocó vivir. ¿Quién no tiene un recuerdo bonito de aquí? Nos tocó vivir. Y sí, como bien mencionas, ya estamos viendo en las redes sociales muchos de los mensajes eh, al respecto de esta triste noticia. Se nos fue una grande, una grande del periodismo en México.
3: Así es. Pues bueno, vamos a mantenerlos eh, Informados. hasta más. Es la, la información que está publicada, pero bueno, vamos a mantenerlos pendientes de cualquier actualización.
0: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
1: Son las 12 con 31 minutos y bueno, antes de irnos a escuchar esta canción, dábamos la terrible, terrible noticia de que el día de hoy falleció la periodista y colaboradora y cronista y periodista y gran mujer y ejemplo a seguir de muchas de las mujeres que estamos en los medios, Cristina Pacheco. Y para platicar al respecto, me acompaña Saraí Campech, quien es reportera cultural en Canal 11. Bienvenida, Saraí
6: ¿Cómo estás, querida Gina? Pues sí, es una noticia que nos nos ha dejado descolocados, descolocados totalmente, porque hay que recordar que Cristina Pacheco se despidió de su programa a principios de este mes, eh, argumentando que eran problemas de salud y que esperaba regresar. Hubo, hubo, Se volvió viral, ¿no? Todo mundo deseándole que se mejorara. Y por pues, eso eh, hace escasos minutos pues la noticia de que ha fallecido.
1: Sin duda, bueno, tú la conociste, tuviste la oportunidad de conocerla y de trabajar con ella, ¿no?
6: Sí, pues de verla era, eh, a ver, era impresionante ver a una mujer tan chiquita y tan grande, ¿no? Chiquita en tamaño, delgadita, y, y que en, al momento que llegaba a los pasillos del once, eh, todo el mundo nos cuadrábamos así de general a Pacheco, y bueno, o sea, pero generaba Generaba mucho amor, mucha admiración, pero también eh, algunas controversias. Pero el amor que generaba en el once, yo te puedo decir, querida Gina, que justo el día que se despidió, yo iba llegando al noticiero y me encuentro a Luisito Rentería, que es un maquillista que tiene muchos años, con los ojos rojos, hinchados, y yo pues me, le digo, oye, Luisito, ¿qué pasó? Y me dice, es que la señora se despidió ya de su programa, o sea, completamente abatido uh
0: -huh. Y eso
6: es lo que generaba. O sea, y eso, eso fue cuando se despidió. O sea, que decíamos, bueno, se va unas una semanitas, regresará en enero y seguimos. Entonces, ahorita, pues es una situación súper ruda. Eh, algo que pasaba, por ejemplo, como parte del equipo del once, es que a donde llegábamos, en la Ciudad de México, en otros estados, es que veían la camioneta del once... Y nos decían, ay, vienen de Cristina Pacheco, ¿no? O de conversando, de aquí nos tocó vivir y nosotros no, venimos de noticias. O sea, Ajá. eso es el, el universo que generó Cristina Pacheco.
1: No, yo pienso, bueno, o pensaba eh, hace unos momentos que para personas que trabajamos en medios, sobre todo las mujeres, pues claro que Cristina Pacheco siempre fue un referente. Incluso yo te diría que con aquí nos tocó vivir nos enseñó a amar mucho más este lugar donde nos tocó vivir.
6: No, y que además te ense nos enseñó a... a a conversar, sí. ¿no? A, a, a escuchar, porque eso tenía ella, o sea, veías los programas cuando empezó en el 78 y pues súper joven, en una época en las que las, en, en la que las mujeres no teníamos tanta voz, ¿no? Y que ella se plantaba en lugares tan como podría ser un mercado, como podía ser con un gran artista en su estudio, ¿no?
1: Sí, sin duda una mujer que además iba a los lugares, conversaba, escuchaba a las personas. Yo decía hace un rato, agarraba el micrófono y se metía por todos lados. Y además durante mucho tiempo, o sea, ella fue una mujer que trabajó muchos años sostenidamente y que sin duda nos dejó nos dejó grandes, grandes historias.
6: Totalmente, y un equipo, Martita, su productora, eh, mucha gente que pues durante muchísimos años trabajaron con ella y y siempre con un respeto, y además eh, yo creo que también te acuerdas, querida Gina, que cuando la pandemia, eh, pues ella se retiró del estudio y estuvo haciendo sus programas desde casa, vía Zoom, cuando Cristina Pacheco, así fuera en Navidad, cada viernes que grababa su, su su programa de Conversando, lo grababa en vivo. O sea, ella jamás hizo un programa grabado.
1: Pues nos quedamos con un huequito, con un huecote en el corazón el día de hoy. Yo desde hace un rato me conmueve mucho esta noticia, me da, me da tristeza. Es, es este gran personaje que siempre nos ha acompañado y que hoy, hoy se despide de este plano.
6: Totalmente. Pues hay que estar. Eh, pues los invitamos a que se asomen a las redes de El 11 porque se harán algunas emisiones especiales. Hay grandes entrevistas. Va a ser muy difícil escoger. Eh, ¿Cuál eh, colocar, pero que también pueden asomarse a la página y ahí encontrar el micrositio de Conversando, de a que aquí nos tocó vivir, y, y si no la tienen muy fresquita, pues ahí se la van a encontrar.
1: Me gusta esto que propones, escuchemos sus videos, veamos lo que hizo en vida, y llevemos en el corazón y en la memoria siempre a esta Cristina Pacheco aguerrida, original, con una personalidad eh, avasalladora, como es una pequeña persona, pero con una gran fuerza, así que muchísimas gracias por Tomar esta llamada, Sara, y te mando un abrazo enorme y feliz Navidad.
6: Feliz Navidad para ti, querida
1: Ayuna. Sara Campech, reportera cultural en Canal 11, colega, amiga, y bueno, pues ya escucharon, trabajó también muy cerquita de la señora Cristina Pacheco.
0: Escríbenos en Twitter, o Twitter, o X, o X, o como le quieras llamar. Arroba Jean Jaramillo y arroba Chilango.com. Uso el hashtag. Vamos tranquilo.
1: Son las 12 con 40 minutos Y ustedes ya saben que aquí en Vamos Tranqui Nos fascina hablar de teatro Personalmente amo ir al teatro o Así sea, es de mis actividades favoritas eh, Hay veces que digo, bueno, hoy quiero ir al teatro Yo vivo muy cerquita del teatro helénico Y me lanzo sola Y ya lo que encuentre, entro Y a veces me sorprendo para bien y a veces para mejor Porque si algo tiene el teatro Es esta esencia performativa Que te permite no solamente conectar Con las personas que están arriba del escenario Sino también con el público que asiste a esa función. Está por aquí Ana Guzmán Quintero, ya les platiqué de ella, es actriz, cantante y productora, recientemente ganadora de tres premios metropolitanos de teatro a mejor actuación femenina principal en una obra y mejor ensamble en una obra y mejor obra de teatro por Indecente, dirigida por Cristian Magaloni. Bienvenida, ¿cómo estás? No te escucho casi nada. Hola, hola. Ahí,
4: perfecto. Súper emocionada de estar aquí. Ya, por fin se nos hizo. <risa> ya Teníamos sí. pendiente esta entrevista y sí. me da mucho gusto que estés aquí en la cabina. Pues muchas gracias por invitarme. Quería mandarle un saludo a mari Gaby que nos está escuchando y que logró uh. es que nos reuniéramos aquí. Entonces, un saludo, saludo a Marí. Eh, ah, ¿le dices Mari. Sí. Saludos, Mari.
1: Como Ay. que tiene, como que tiene varias personalidades. Ajá. Bueno, yo le voy a decir, Mari, también a Muy partir bien. de ahora. Mire, Mari. Mari, oye, a ver, cuéntanos, Ana, cómo cómo empieza eh, tu trayecto en el teatro cuando descubres que quieres dedicarte al teatro de manera profesional.
4: Uy. Bueno, eh, mi amor por el teatro nació desde muy chiquita Mis papás siempre nos llevaban los domingos a mis hermanas y a mí A ver las obras, ya sabes, Peter Pan, Tom Sawyer, todas esas Y nosotros les pedíamos todos los domingos, por favor Aunque ya la habíamos visto 30 veces, queríamos repetir este, Y ahí yo me acuerdo de estar en las butacas Y como, o sea, sentir que mi cuerpo vibraba mm. De lo que me hacían sentir los actores Yo decía, yo algún día quiero hacer eso y fue hasta muchos años después, la verdad, saliendo de la universidad, que sí, sí, sí. ¿Ah, saliendo de la sí, universidad? Sí, mucho tiempo después. Como que, de hecho, todo el tiempo yo dije, mi familia es de, bueno, de comunicólogos, todos, Ajá. muchos estudiaron comunicación. Y entonces yo dije, yo voy a ser comunicóloga, porque pues es, no sé, como que se sentía cercano y familiar, estudié comunicación y todo. Y hasta que estaba ya en la carrera, empecé a tomar cursos de teatro, y cosas así, o sea, hubo, hubo un momento en mi vida en que dije, quiero hacer periodismo, Ajá. muchas cosas, este, hasta que dije, no, 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 la verdad, el gusanito profundo en mi ser dice actuación, dice teatro, y ya me aventé este, a estudiarlo, a, hacer, a tomar talleres, me fui a Nueva York tres años, y, y regresando yo dije, pues no me voy a esperar a que me llamen, voy a producir mis cosas, creo que es súper importante la autogestión hacer teatro es bien difícil, uh -huh. bien complicado. Este, entonces, pues. es que también cuando hablamos de
1: la autogestión que sin duda toca todos los puntos de la constelación cultural, tiene uh -huh. que ver con literatura con arte, con teatro, evidentemente donde sí es, es muy duro, es muy complejo, porque tenemos que buscar los recursos, sí. ya una vez que levantamos la, la lana, pues administrarla de manera correcta para que alcance y cubra por completo el proyecto
4: luego difundirlo, y
1: luego convocar a que las personas asistan
4: todo, todo, es un, y rodearte de las personas correctas eh, y bueno, ahorita que te escuchaba hablar de, de Cristina Pacheco y de cómo la admiras y como estas mujeres que han abierto campo en, en, pues, en las distintas áreas de la vida, eh, ahorita justo que me gané el metro, el premio me lo dio Marina de Tavira. Y te emocionaste muchísimo. Y bueno, me volví loca, pero además, de eso, yo después le escribí le dije, oye Marina, quiero agradecerte porque para mí fu eres un referente de una mujer que se autogestiona, porque ella también produce muchas de las obras que quiere hacer y de los personajes y le da trabajo a la gente. Entonces, sí, como que me emocionaba hacer esa conexión de decir las mujeres que, que se han puesto ahí. Uh -huh. um, y, y uno de los proyectos de los que te quiero platicar, eh, que yo coproduzco bueno, junto con Luisa, mi hermana, que también es actriz, y con Camila Brett, que es una súper productora. Eh, ella trabaja en Próspero Teatro, bueno, Próspero Teatro es su compañía, y también es productora de la obra que sale mal, no sé si la has escuchado. Sí, hoy, Peter, claro, sí, bueno, sí, sí. Es una, es una chida. Eh, ella coprodujo con nosotros Lobas, que Ajá. es esta obra eh, de un equipo de fútbol femenil de unas chavas, que además todo, este, o sea, todo el equipo de Lobas, no solo el ensamble, que somos 10 mujeres en escena, también el equipo creativo, somos puras mujeres, como que nuestro sueño al hacer esta obra, el de mi hermana y mi obra, queremos que sea un equipo de puras, puras mujeres, directoras mujeres, escenógrafas mujeres, este, iluminadoras mujeres… Y pues ha sido, ha sido una experiencia súper chida Quienes no estamos
1: eh, involucrados de manera directa Con el teatro, cuéntanos un poquito Esta, Este sueño de que fueran puras mujeres Viene de una historia Más patriarcal dentro del teatro O sea, son sí, posiciones que siempre han tenido hombres
4: Completamente, o sea es um, Cuando mi hermana y yo pensábamos En esto, decíamos, bueno, a ver ¿A quién convocaríamos este pues, De escenógrafa? Y nos venían puros hombres a la mente ¿Sabes? Como que era sí. muy duro Que nos venía una o dos Mujeres, pero no teníamos tantos referentes Ajá. Entonces dijimos como Esto... Pues, Tiene, que, cambió, cambiar, ¿tiene ¿no? que cambiar claro, sí, sí o sí Entonces como que nos dimos a la tarea De, de ir convocando esas personas Que, que conocíamos, esas mujeres Paula Celaya es quien dirige De ellas sí habíamos visto su trabajo y eh, entonces también ella fue quien convo quien fue convocando a, a las distintas. Creativas. ¿Y Lobas cuando se presentó? Lobas, ya esta es nuestra segunda temporada. Uh -huh. Estrenamos en mayo de este año. Ajá. Tuvimos una pequeña temporada en el Lucerna, pero ahorita estamos presentándonos. Bueno, nos quedan solo funciones viernes y domingo. Eh, viernes 23. No, 22 y 23 y próxima semana que es 29 y 30. ¿Y dónde están? ¿En qué teatro? En el foro
1: Lucerna. Que es muy bonito ese foro. Es muy, muy Tiene un bonito. tamaño precioso. Sí, el, muy le, y, no, y también cuando estás, eh, yo nunca he estado del otro lado, siempre soy público. Sí. Está muy a gusto. Oye, pero espérate, antes de que continuemos, yo no quiero, que no, que no quiero dejarte ir sin que nos cuentes. ¿Cómo que tienes tres premios metropolitanos de teatro ¿cuántos años tienes?
4: tengo 32 ¿y tienes tres premios? bueno a ver eh, en realidad todos esos tres premios fueron para Indecente Ajá. Eh, yo me gané act actriz principal pero también nos ganamos eh, todos los actores que conformamos la compañía de Indecente mejor ensamble en una obra y la obra en sí se ganó mejor obra entonces pues los tres no son míos míos pero sí, pero los, sí no, de alguna claro manera sí de alguna manera sí, sí. De alguna manera, sí. No, no te quites mérito no, porque sí, los tres razón. son tuyos sí. ¿cómo no? sí, la verdad fue, fue muy emocionante porque además no sé si tú, tú viste indes bueno, ¿qué fue lo último que viste en, en teatro que, que, te, que te gustó? vi
1: en el Teatro helénico, justamente Ajá. vi un, un monólogo ah. Ay, que no me voy a acordar cómo se llama no en el Teatro helénico, sino en, 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 en la, la gruta en la chiquita sí, sí, atrás sí. de un cuate que contaba toda su historia de trabajo en la calle él hacía música en la calle era como todo un performance donde además tenía circo incluido entonces él tenía en, a la mitad del escenario eh, de repente una bicicleta luego hacía malabares y contaba todo lo que había pasado con él y su pequeña compañía mm. de cuates artistas de la calle wow. entonces eran dos chavas de Brasil él y su mejor amigo y luego híjole sí la, la travesa la tragedia pero todo el tiempo cuenta acerca del talento de la chamba que implica hacer teatro en la calle sí. como también la constante permanencia hace que tengas ciertos vínculos con personas, pero enseguida te tienes que ir a otra ciudad y acompañas a este personaje principal por una, una trayectoria bien bonita. Ahora te busco el nombre y te digo cómo se llamaba sí. esa, esa obra. Alucinante
4: Ay, qué hermoso sí, 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 sí No se llamaba Bambi,
1: Dientes de Leche, no No, no se llamaba Sí, ahorita te voy a decir cómo se llama va, va, eh, va. Y la vi en hace poquito, hace que serán, tres semanas, yo creo que okay. fue O sea, que sí vas teatro. muy, muy seguido Sí, sí voy mucho al teatro, sí me gusta mucho Y también, ojo, yo desde el lado de la gestión cultural entiendo que mm -hmm. la única forma de seguir haciendo obras de teatro De seguir presentando exposiciones y publicando libros Es que vayamos, tenemos claro. que consumir cultura porque si no, no gira la rueda Completamente
4: pues el próximo año restrenamos Indecente, que es esta obra por la que uh -huh. ganamos en el Helénico. Ah, entonces, en el Helenico. Ahí, pues ahí te quedas. Sí. sí, sí, sí. En agosto. Ajá. Ahí estaremos.
1: Y entonces ahorita tenemos tres funciones todavía. Cuatro funciones de Lobas. De Lobas. sí. Eh, que son? En el, ¿En el teatro Foro Lucerna? En el Foro Lucerna. ¿A qué hora? Los viernes a las ocho y media y sábados a las siete de la noche. ¿Y lo vas para todas las edades o dirías que está dirigida a cierta edad?
4: Mira, la verdad es que hemos tenido todo. Hemos tenido niños, niñas de hasta ocho años.
1: Ajá.
4: Eh, se tocan temas, pues, intensos, pero eh, digamos que no se profundizan. O sea, como que no es... Um, se tocan. Los uh -huh. temas, pero no es, no es demasiado... Sí, eso sí se dicen muchas groserías. Ajá. Pero sí, o sea, los niños lo disfrutan mucho. Se ríen con las groserías. Ríen. ¿Te acuerdas cuando era chiquito que escuchabas obvio, una grosería y te va mucha risa? Obvio, se la pasan increíble. Sí. este, Pero sí, yo diría que es para todas las edades. Y, ¿qué te iba a decir? Además, es muy física la obra. Jugamos foot. O sea, y, y la, el movimiento que es increíble, que está hecho por Vicky Araico, que es una... Diosa del teatro Si algún día ves un hombre en la cartelera Tienes que okay. ver lo que sea que haga ella okay. eh, La verdad es que El movimiento escénico es, es muy impresionante De hecho ella ganó el metro A mejor dirección de movimiento Por Lobas ¡Qué Entonces, lindo! Ay, no, cada sí. vez es
1: que, es que, que hablo de teatro me emociono. Siento que me urge ser actriz de teatro. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Escríbete un monólogo y vas. vas. <risa> escríbete un monólogo y vas. Yo no, te produzco. Va, órale, ya, sí, sí, nos comprometemos. Sí, sí, sí. <risa> Oye, muchísimas gracias
4: por haber venido. No, ¿Dónde gracias podemos seguirte? Eh, me pueden seguir en Instagram, arroba Ana Guq. Y en Twitter también, no tuiteo mucho, pero... Ah, ya no es Twitter, ¿verdad? Hace rato nos decían, yo exteo poco.
1: Yo exteo poco. Ajá, yo exteo ex muy poco. Hashtag, yo exteo. Yo exteo. Hashtag, yo exteo casi nada. Oye, pero ven pronto, por favor, porque me gusta mucho platicar contigo. Y también estaría bueno que nos traigas recomendaciones y vayamos ¿Sí? ahí construyendo Uf. una conversación chida en torno a... No, al teatro. me
4: encantaría, yo, o sea ser la promotora del teatro más feliz no, feliz, tú ni me digas que yo aquí estoy para recomendaciones bueno, te tomamos la palabra, ¿Cuál vale. será,
1: muchísimas gracias ay, nos vamos se nos acabó el programa del día de hoy Hoy no nos vamos con Rola, vamos a irnos escuchando a Cristina Pacheco, eh, vamos a recordarla cómo era, en su rutina, en su trabajo, como este ser espectacular que, como hace unos minutos escuchábamos, llegaba y, e inundaba los lugares con su personalidad. Este audio que les vamos a dejar es de una entrevista que dio para El Universal en el año 2018 y repito una vez más que en paz descanse y vuela alta querida Cristina Pacheco nos escuchamos el día de mañana mi nombre es Gina Jaramillo pasenla bonito
3: Gracias. para el momento en que me levanto empezar a ver qué, qué tema puedo tomar o, y en realidad qué está pasando ¿no? enseguida me levanto y hago el café recojo los primeros periódicos que llegan después hago los trámites de, reviso mis cosas veo mis flores eso me importa mucho también reviso los floreros eh, ...salgo al banco, al
1: mercado, como todo mundo... ...no cocino porque me hace favor de ayudarme una persona en eso... ...pero sí empiezo a trabajar desde muy temprano... No, ...trabajo toda la tarde... ...ser escritor es un trabajo sumamente solitario... ...porque no, no, hay, no, hay, no hay posibilidad de nada... ...usted está concentrado en su trabajo... ...está dialogando con los personajes... ...imaginando ambientes, creando mundos que no existen... ...antes de que uno se siente a la máquina